0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 2-45-9706, 2 9706 o escribir a los emails de Uribe, hotmail.com, diauribe.com o a la página web www.dianarayauribe.com Hoy vamos a ver cómo las comunidades negras entran en la cultura americana a través de la música y el deporte. La vez pasada habíamos visto cómo Estados Unidos se convierte en una potencia a partir de la construcción del canal de Panamá. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando por dentro, al interior de los Estados Unidos, cómo se va generando este crisol, lo que ellos llaman the melting pot, esta olla donde se derriten todas las culturas y se fusionan. Hay una cultura que las ha visto peor que todas las que llegaron allá. Son los pueblos africanos, que nosotros habíamos visto que eran libres en África, que fueron secuestrados y llevados como esclavos, y que para ellos no era un sueño americano, ellos no van buscando la libertad, son libres donde estaban, ellos llegaron en cadenas llegaron esclavizados y eso es una percepción totalmente diferente a la que pueden tener los irlandeses o los italianos o todos los demás que hemos visto bajar de los barcos a lo largo de, este, de toda esta serie estos no se bajaron de los barcos buscando una oportunidad estos los bajaron encadenados para venderlos como animales mirándole los dientes eso es otra cosa entonces este pueblo cuando termina la guerra de secesión como el sur quedó tan supremamente abatido y destruido, habíamos visto cómo el sur va a sacarse el clavo, digamos, la amargura, la venganza, todo el odio y toda la desolación que le produce al sur haber perdido la totalidad de su cultura y de su mundo a partir de la derrota de la guerra de secesión y a partir de la presencia para ellos invasiva del norte los del norte se van a quedar 10 años más después de la guerra en calidad de ejército de ocupación en el sur de los Estados Unidos entre otras cosas porque si se van las comunidades negras quedarían completamente inermes cosa que realmente pasaría entonces ellos sienten que la, el ejército del norte está ahí por las comunidades negras y van a desfogar toda su amargura contra las comunidades negras porque fue por la abolición de la esclavitud que empezó la guerra de secesión ese fue el motivo digamos, eran muchas otras cosas pero ese es el, el punto que va a desatar la guerra entonces habíamos visto cómo al perder la guerra va a haber un grupo que se va a formar un, un grupo de exterminio un grupo de terror un grupo de asesinos que se van a llamar el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan eran unos encapuchados que eran además las mismísimas autoridades de los pueblos, porque eran el comisionado y el jefe de policía y el alcalde, que de noche se vestían con las capuchas, sembrando el terror sobre los pueblos negros. Y empezaron a quemarlos, y empezaron a lincharlos, y empezaron a quemar sus casas, a los negros y a los blancos que les fueran amigables. Hay una primera oleada del Ku Klux Klan que es inmediatamente después de la guerra de secesión. Y hay otra segunda oleada que es a comienzos del siglo XX. Entonces, este es un grupo de terror, un escuadrón de la muerte, con una cantidad de rituales y de símbolos de pues un escuadrón de la muerte. Por un lado. Por otro lado. Cuando las tropas del norte abandonan el territorio del sur, las comunidades negras quedan completamente indefensas porque tienen unas leyes que los amparan, pero unas leyes a las que se les van a meter lo que llamaríamos en el más clásico argot político de nuestra cultura, un mico. Quiere decir que a las leyes que les daban los derechos a las comunidades negras, les van a poner cortapisas que hacen que las comunidades negras no las puedan ejercer. Por ejemplo, empiezan a montar una doctrina que se llama separados pero iguales. Como todo el mundo es igual según la constitución. Entonces hay que montarles un cuento de que son separados pero iguales para que siga teniendo la palabra igual pero en realidad estén separados. Entonces eso quiere decir que la educación la van a convertir en dos clases de educación. Una educación marginal... Una educación de baja calidad que no los prepara para las comunidades negras y una educación de alta calidad para las comunidades blancas. Lo que quiere decir que la comunidad blanca, con lo que recibe en el colegio de educación, puede tener puestos de altos niveles económicos, mientras que la comunidad negra mantiene sus condiciones de marginalidad empezando por la educación que reciben. Por eso es que por ahí van a empezar grandes movimientos entonces, primero la educación, esto quiere decir bibliotecas todo, después empiezan a segregar las bancas de los parques, van a segregar eh, la, las fuentes de agua, las calles, colegios, bibliotecas, iglesias, hasta segregar absolutamente todo, a esto lo vamos a llamar, por una, esto tiene un doble, una doble connotación de segregación una por el color de la piel de los cuervos, otra por una canción y un gesto en el cual las, eh, hay un, un, un artista negro que se mueve de una manera que para ellos es como una especie de, de monaguillo como, como de bufón en el más peyorativo de los sentidos a este lo van a llamar el Jim Crow System, es decir el sistema Jim, Jim era, y Crow es cuervo, cuervo por el color de la piel que es negro, también por la canción, el asunto es que cualquiera que sea el origen de este término es un término hecho para humillar, segregar, degradar e indignar a cualquier miembro de la comunidad negra. Ya en las posprimerías del fin de esta infamia, que habría entrado en vigencia en 1896, ya cuando esto estuviera terminando, cuando la lucha más grande se daría para arrancar esta mancha de la historia, Nina Simone nos contaba cuando ya esto estaba terminando, pero agua pasará debajo del puente la que usted quiera. pregunta Nina Simone, ¿qué estás haciendo? ¿Montándola otra vez por el Mississippi? ¿Otra vez ahí complicándola en el Mississippi? Jim Crow, date cuenta, ya tu tiempo terminó, ya no puedes estar por ahí, eso no es lo que tú haces, es como te llaman a ti. Esto ya es cuando se va a ganar la batalla al final de los años 50 y comienzos de los 60, pero del año, del siglo XX, pero cuando esto se monta en 1896, esto es bravísimo porque van a crear un paquete legal de segregación, como decir el apartheid en Sudáfrica, pero 60 años antes... Entonces queda completamente bloqueado el ascenso, la movilidad social, el derecho a un salario decente, a una educación mínimamente probable, fuera de que llevaban 300 años sin acceso a la educación, ni a la lectura, ni al conocimiento, porque de eso se trataba la esclavitud, ahora garantizan que el funcionamiento de la sociedad del sur de los Estados Unidos haga imposible una vida digna para un miembro de la comunidad negra. Entonces la cosa para ellos queda muy tenaz. Se acaba la esclavitud y empieza el racismo. Y la cosa los coge el siglo XX en una condición de muchísima desventaja histórica. Entonces ellos van a entrar, se van a mover en grandes cantidades hacia el norte, porque en el sur no se puede vivir, es que es imposible. Lo que es Mississippi, Tennessee, Alabama, Georgia, eso mejor dicho, eso es gravísimo ahí, porque todo es la más abyecta segregación. Entonces La manera como esta gente va a entrar en una sociedad que los bloquea, en una sociedad que les cierra las puertas, que los considera, ni siquiera los considera humanos, les da un tratamiento degradante. Se considera que el más pobre de los blancos en todo caso es un personaje muy de buenas porque de todas maneras no es negro, es una, es una rayadura en el cojo de la historia acerca de las miembros de la comunidad negra a los que secuestraron, esclavizaron y ahora de las montan ¿qué, ¿por qué? ¿qué hacen ahí? pues, a ver entonces, a través de la música ellos van a entrar de una manera insospechada en el mundo, no solamente de los Estados Unidos sino en el mundo de la cultura occidental en África existe una manera de cantar que es comunitaria. La música africana involucra a todo el mundo. Tiene un sistema de preguntas y respuestas en el cual la gente va integrándose en el acto colectivo de cantar. Es un acto comunitario como este. Tantos colectivos van a ser trasladados a las plantaciones en los Estados Unidos. Habíamos contado en su momento, ellos no pueden llevar instrumentos, ellos no pueden llevar su cultura, ellos no pueden llevar nada. Todo les va a ser privado en la travesía del secuestro y la esclavitud. No van a ser aceptados en el mundo de los blancos. Así que estos cantos es lo único que ellos llevan. Como son protestantes al mundo a donde llegan no van a tener una equivalencia entre los santos eh, cristianos y los dioses africanos que si sí pasó en el mundo católico que si sí pasó en la santería en Cuba que si sí pasó en, la, en, en el mundo del Brasil que si sí pasó en el mundo de Haití aquí no porque no ve es que no, hay, no, no es una religión figurativa, no se basa en un santo oral como los católicos, sino que es otro tipo de cosa que es la lectura de la Biblia, son los protestantes. Entonces lo que va a pasar es que cuando se encuentran en las grandes plantaciones, se encuentran pueblos que vienen de muchísimos lugares distintos del África, que hablan de manera diferente, no tienen una lengua en común, no conocen el inglés, y tienen que juntarse para desbotar el algodón en las plantaciones, para llegar y mover barcos gigantescos, para poder ejercer estas tareas, ellos se ponen de acuerdo en ritmos y canciones que todos vayan a poder interpretar. Para poderlas interpretar, introducen sonidos guturales, que no necesariamente son palabras, pero que sí los involucran a todos, los cantos colectivos van a formar las respuestas y las preguntas, van a crear una unión entre los africanos que están en América, que se llaman a sí mismos hermanos, porque como fueron vendidos por aparte y fueron criados por nanas que estaban lactando, entonces se llamaban en uno al otro así, porque potencialmente todos lo pueden ser. Cuando estaban en las plantaciones, van a desarrollar un tipo de canto comunitario, que viene originalmente de África, pero ahora con el tamiz protestante, entrado en el misticismo del mundo protestante, se van a convertir en cantos religiosos. A esos cantos religiosos los vamos a llamar spirituals, espirituales. Well, ...tienen una cantidad de sonidos diferentes... ...estos sonidos diferentes... ...los llamaban unas notas erráticas... ...porque parecía una disfonía... ...parecía una cosa que estaba desafinada... ...desde las escalas blancas... ...desde las escalas europeas... ...estas notas, algunos las llaman notas blue... ...porque son unas notas que no corresponden... ...o unas notas sucias... ...o unas notas, digamos, distorsionadas... ...eso que en la, en, en, en la escala blanca parece una distorsión, en la música africana es el espacio donde ellos viven. Entonces van a introducir una cantidad de notas diferentes, primero a través de las voces, porque hemos visto que ellos tienen unas tonalidades vocálicas muy amplias. Estamos escuchando en el, la apertura del programa, es un ragtime de un tipo que se llama Joplin, uno Scott Joplin, uno de los más importantes pioneros del ragtime. Y eso después sería tomado como la banda sonora de una película con Robert Redford y con Paul Newman, que se llamaría El Golpe Razón, por la cual a todo el mundo le suena eso. Eso es Ragtime, y es un tiempo en que se está dando esta entrada a la música del mundo occidental. Estos son los caminos que nos van a conducir a las aperturas del jazz y del blues. Estos son los caminos que nos van a conducir a sonidos de grandes maestros como Count Bessie. el piano como jamás le hubiera tocado un blanco... ...porque no era parte de su concepto musical... ...entonces introducen un concepto completamente nuevo... ...esto se escucha en los bodeviles... ...esto se escucha en las cantinas se escuchan los burdeles, se escucha en los bajos fondos y se escucha en los teatros del entretenimiento donde los negros empiezan a, a tener que hacer payasadas para que los contraten pero por esa vía de las payasadas y de hacer el ridículo eh, como una manera de que los puedan contratar también van mostrándose grandes estrellas hay un momento en que los blancos se pintan de negro para remedarlos y para caricaturizarlos, la película El Cantante de Jazz, la primera película sonora en la historia del cine, tiene como protagonista un blanco pintado de negro. Entonces hay estas comedias de vodevil que rayan entre la caricatura, pero que de todas maneras abren un espacio para gente que no lo tiene. Mucho tiempo más adelante Spike Lee habrá una película sobre un tipo que llega a ser muy famoso recuperando este tipo de tradición y su fama resulta una paradoja porque entre más famoso es más denigra a su raza, con estas épocas en las cuales les tocaba a través de la bufonada abrirse espacios. A ellos les tocó primero intentar como esta especie de comedia bufa en la música y en el deporte también hacer eh, especies de comedias de béisbol para poder entrar por primera vez a las grandes ligas. Les tocaba hacer partidos de juego, de, de montajes de comedia para que los pudieran emitir porque si hacían algo en serio les caían con todo. Entonces van, Pero se va abriendo el espacio de los vodeviles Hay un lugar que hemos nombrado una y otra vez, pero no hemos dicho por qué, que es Nueva Orleans. ¿Por qué es que vaya a salir el blues y el jazz en Nueva Orleans? Porque Nueva Orleans es un espacio distinto. Primero, ellos son de una cultura francesa. No tienen el puritanismo inglés ni el puritanismo norteamericano, entonces la idea de ellos del pecado, del placer, de la austeridad es completamente diferente, es mucho más pachanguera. Las condiciones de vida de las comunidades negras en Nuevo Orleans eran distintas porque eso viene de otro lado. La esclavitud allá era menos, menos tenaz. O sea, era un medio mucho más permisivo, donde había una gran cantidad de comunidad negra, donde había toda una formación musical, donde había todo un espectro que es el que va a ser el semillero del gran mundo del blues y del jazz. Entonces, Nuevo Orleans es el epicentro de toda esta alquimia que se va formando en la música. Y entre todos estos cambios del concepto musical que va introduciendo la música negra, desde los espíritus, los gospels, el ragtime, el jazz, también va entrando el blues. Poco a poco va entrando la música de las comunidades negras... ...primero a través de su voz, luego a través de sus modificaciones en el piano, en los instrumentos de viento, muchos de los cuales van a estar empeñados, no solamente desde la época de secesión, sino desde el fin de la guerra de Cuba, de independencia de Cuba, también van a empeñar una cantidad de instrumentos que se van a volver muy baratos, ellos los van a coger, y van a poder hacer una cantidad de interpretaciones de los instrumentos de viento. Con la segregación del sur, hay una oleada, una escalada gigantesca de gente yendo hacia el norte, y al llegar hacia el norte es cuando el blues va a llegar a Chicago y cuando las ciudades del norte, industrializado, van a recibir el influjo de esta música que se está haciendo en el sur y se va a convertir en una música mucho más, más fuerte, una música que tiene una, una sonoridad mucho más grande a medida que vaya entrando en el norte de los Estados Unidos. Entonces muchísima gente se va a ir para el norte porque el sur es invivible. Y en el norte, van a empezar a buscar otras condiciones históricas para poder salir adelante. Entonces, hay una historia, porque una parte es la música, ¿sí? Y esta música también va a ser después, cuando esta música vaya entrando, vaya haciéndose conocer. Al principio era una cosa de arrabal, de bajo fondo, de, de burdeles, una historia muy parecida a la del tango que también era música de arrabal y después se va a volver una música que la gente va a oír. Cuando viene la gran migración hacia el norte, allá es donde se va a producir la toma Prácticamente la toma de un sector de la ciudad que se va a conocer con el nombre de Harlem. Entonces ahí vivían los blancos, cuando llegan los negros, los blancos se van y un empresario negro logra montar el primer, la primera finca raíz y darle condiciones de vida a las comunidades negras que van a llegar en masa hacia Harlem. Y allá se van a dar enfrentamientos de racismo fuertísimos, pero es el primer espacio que ellos van a lograr. Entonces hay por un lado un espacio fundamental, por otro lado los blancos empiezan a interpretar esta música, empiezan a entenderla, hay casos de genialidad extrema, digamos ya absolutamente brillantes y hay otros casos en que simplemente es el robo de un ritmo para blanquearlo y venderlo, un caso de genialidad extrema es un personaje migrante de origen judío que le ponen eh, eh, la tarea de hacer en un formato que consideramos blanco una utilización de las notas que son específicamente negras, o sea, de las notas del blues. En el esquema de una rapsodia, utilizando las notas del blues, Gershwin va a hacer una cosa absolutamente genial que es la rapsodia en azul. Esta sublime Rhapsody in Azul Rhapsody in Blue es una, un caso de genialidad extrema en el cual la música negra entra a ser considerada por el pentagrama de la música occidental y se empiezan a producir las primeras fusiones y a través de eso van a llegar a la música, de la, digamos ya de, a la música popular eh, poco a poco y van entrando en Occidente por esta vía. Entonces, esto, como decimos, es una pieza maestra, pero va a pasar que la música negra, que en un principio va a ser rechazada y se va a considerar una música lasciva, o atonal, o distinta, porque no codifica dentro de la escala que tenía la música occidental, después, cuando vean lo rica y lo maravillosa que es, la van a blanquear, es decir, la cogen, toman sus ritmos, cambian sus letras y empiezan a pasarla por la radio como si fuera una canción blanca, les tumban las melodías y les tumban los derechos y no les pagan y las canciones las terminan haciendo en los blancos, entonces esto no es culpa de Gershwin, no estamos diciendo eso de él, pero este fenómeno sí pasó. ...y le, el caso de Gershwin lo utilizábamos... ...era para ver cómo... ...en un caso absolutamente brillante... ...empiezan a ser incorporados estos sonidos... ...en piezas verdaderamente magistrales... ...pero ellos van a tener el problema... ...de que la música se la tumban... ...con todo y derecho, la melodía, todo... ...entonces mucho tiempo más adelante cuando ya vengan los tiempos del orgullo negro, del poder negro, cuando ya en la segunda parte de los años sesentas del siglo XX, Stoke y Carmichael plantee la necesidad de desarrollar un sentido de la propia valía y de la propia autoestima de una raza que ha sufrido tanto y que ha sido considerada y sometida a tantas indignidades y a tanta segregación, ellos van a crear sus propias disqueras. Más adelante ellos van a tener sus propias casas de música para evitar que les tumben la música. Ese fenómeno que se va a dar en el norte mucho tiempo después, en la era de la industrialización, en el tiempo de los motores, en la ciudad de Detroit, donde por el sonido lo de la gran industria automotriz americana va a ser en Detroit, con el sonido del motor se va a crear la Motown un sello discográfico que va a dar la capacidad para que ellos administren y desarrollen su propia música y la vendan y la hagan perfecta con una gran calidad, esa música la van a llamar la música del alma, esa música la van a llamar el soul de ahí va a salir gente como Diana Ross como Michael Jackson cuando chiquito con los Jackson Five. de ahí va a salir gente como Marvin Gaye, de ahí va a salir gente como Otis Redding y es todo un espectro musical de sentido de respeto y de apropiación y de valoración profunda de toda la herencia musical que los dioses le han dado a este pueblo que tanto ha sufrido entonces vamos a escuchar una pieza de soul, después eh, tomaremos este movimiento en el conjunto de lo que significa el movimiento por los derechos civiles y por la creación de una cultura negra en los Estados Unidos pero sale de aquí, de la necesidad de ser dueños de su propio talento In the morning sun I'll be sitting When the evening come, Watching the ships roll in And then I'll watch them Roll away again Yeah I'm sitting on the dock of the bay Watching the tide roll away Ooh, I'm sitting On the dock of the bay esto ya sería en los años 60, pero durante nuestra etapa de formación de la primera parte del siglo XX, una parte es la música, llevamos la secuencia, vamos viendo cómo fue convirtiéndose en una música que influenciaría a todo Occidente a través de los ritmos africanos incorporados a este país donde se están mezclando tantos pueblos. Esta es la presencia, esta es la proclama, esta es la existencia de la raza negra en los Estados Unidos, para derrotar a Jack Johnson. Y ese es el mito de la gran porque estamos en los tiempos de la supremacía blanca, del Ku Klux Klan, de la persecución a las comunidades negras porque al pasar de un mundo rural a un mundo urbano, al ocupar espacios en las ciudades, en ese momento entran en choque con, la, con los blancos que están en la zona y eso hace que la vida para ellos sea muy complicada. Entonces empiezan la, la gran esperanza blanca en un discurso racista, en un discurso que se considera, hablando de la superioridad blanca y en el mismo sentido, literal y exacto en que Hitler utilizaba las olimpiadas de 1933 como una muestra de la superioridad racial de los arios y del sometimiento de todas las razas que no fueran ella y Jesse Owens, un negro, venció todos los récords de atletismo y echó por tierra la teoría racial en el deporte dándole una bofetada negra, hiriendo y atacando a la mayoría, entonces esto era una cosa muy delicada y estamos a comienzos de siglo, mucho tiempo más adelante, en los años 60, una historia parecida, era un boxeador de una gran talla, un tipo que era realmente importante en términos deportivos, se llamaba Jack Rubin y le decían el huracán. A ese tipo le van a montar una historia de un asesinato porque estaba cerca, ni siquiera en el bar, en un momento en que hay una matanza en un bar, y salen a buscar el primer culpable y encuentran a este hombre en el lugar equivocado a la hora equivocada, le clavan la historia de que él fue el que mató a los del bar. Lo persiguen el resto del tiempo, lo meten a la cárcel por un delito que no cometió, le meten los procesos más fraudulentos, y en la historia de este tipo para probar su inocencia, limpiar su nombre, salir de la cárcel y mostrar que él no era culpable, sino un chivo expiatorio del racismo. Al caso de Hurricane, de Jack Rubin, Bob Dylan. Cuando se convierta en el profeta que va a anunciar los tiempos de cambios y que va a crear toda una conciencia en el mundo americano a través de las letras, en los tiempos de los cantautores, él va a sacar una canción al caso de este boxeador, que se llama así, «Hurricane». Es bastante largo, pero es un relato de cómo se va a dar la matanza en el bar, cómo una mujer es testigo, Paddy Valentine, cómo van a llegar las autoridades. Esta es la historia de Huracán el hombre al que las autoridades vinieron a culpar por una cosa que él nunca hizo por un delito que no cometió a un hombre que iba a ser el campeón del mundo y es todo el relato de él cómo lo llevan a la cárcel cómo decían que si no era culpable eh, específicamente de ese delito en todo caso ahí no hay muerto malo porque de todas maneras era un negro con una pistola que en cualquier caso era un peligro y todo el racismo que va a caer como una injusticia absolutamente terrible ...sobre la historia de Jack Rubin... ...el Hurricane... ...entonces el tema del boxeo... ...es recurrente... ...en la necesidad y en la importancia... ...para la comunidad negra... ...de entrar a formar parte de una sociedad... ...que lo rechaza... ...por eso... Más adelante, también en los años 60, el hombre que va a representar con más altura, con más dignidad, con más destreza, con más profesionalismo, este camino histórico de entrar en el boxeo como una forma de ser reconocidos en la cultura será Cassius Clay, llamado también Mohamed Ali, campeón de campeones, que decía en cada una de sus presentaciones que él era el mejor, que él era el más grande, que él era el más bonito, no por megalomanía, sino para mostrarle a la raza negra que un hombre de los suyos podía ser un gran deportista. Él se convertirá en el símbolo del orgullo negro, de la raza negra, del poder negro, y por eso será él en el futuro el que prenderá la antorcha, la llama olímpica, cuando las Olimpiadas sean en Atlanta al final del siglo, pero muchas cosas pasarán, hasta ahora estamos empezando la lucha de ellos por tener un lugar digno en una comunidad a donde fueron llevados sin retorno, en condiciones de esclavitud, y que va pasando el siglo XX y cómo se van a meter allá. Pues como las cosas eran tan difíciles, Tan realmente difíciles. Vamos a ver qué hacemos, porque es que esto está muy tenaz. Si sale un boxeador, entonces lo, le, lo llenan de cargos. Si la música les gusta, primero que no les gusta, luego que sí les gusta, entonces tienen que la blanquean y se las tumban con todo derechos que la educación no puede ser la misma, que cuando llegan a habitar nuevas zonas de las ciudades les ponen bombas porque no quieren que entren en los barrios del, del norte. En el sur los linchan y las leyes de segregación racial son verdaderamente traumáticas y aberrantes. Entonces, a ver, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer algo, algo se tiene que poder hacer. En 1910, para conmemorar el centenario... ...del nacimiento de Abraham Lincoln... ...y de lo que él significó... ...se va a formar un comité... ...que recibe el nombre... ...de la Asociación Nacional... ...para el Avance de la Gente de Color... ...National Association... ...for the Advance of the Colored People... ...esto se hace... Para empezar a crear condiciones, eh, básicamente lo que dicen era una organización para derrumbar los muros de intolerancia, el prejuicio, la injusticia, la arrogancia que dividía a la mayor democracia del mundo y así se va creando una primera conciencia, una primera mirada a ver cómo le pueden hacer y intentan eh, con esto buscar derechos políticos, una sociedad que no tiene ningún derecho porque los que tienen les han sido confiscados a través de leyes que hacen imposible que ejerzan sus derechos, entonces empiezan y aquí va a haber una serie de personajes Personajes como Debois, un personaje que es mulato, hijo de un padre francés y de una madre negra. El padre lo dejó tirado, nunca lo conoció. Él fue, tuvo acceso a una gran educación porque su color de la piel no era, no era tan negro. Tuvo acceso a una educación, tuvo acceso a una mirada y se dio cuenta del racismo. Tenía la dicotomía entre ser aceptado por el país al cual pertenecía y la solidaridad con su raza que estaba metida en más profundo de la segregación entonces él va a entrar a formarte este, parte de este movimiento se va a meter también va a estar en la asociación de Niágara va a crear toda una mirada porque hay un momento en que les dicen que renuncien a toda esta mano de derechos que están pidiendo y que les suben los sueldos y dicen no, eso no se trata de eso aquí esto se trata de dignidad es un problema de dignidad y así con la Aso asociación nacional para el avance de la gente de color con la primera conciencia histórica, con la entrada de la música y del deporte, empieza la gran gesta de las comunidades negras en los Estados Unidos para tener una vida digna, para tener una vida considerada de, con los mismos derechos. Todavía no existen los mismos derechos, todavía hay muchas cosas que pueden cambiar. Pero el camino hasta lograr una dignidad histórica, el camino hasta que haya un candidato negro a la presidencia de los Estados Unidos es larguísimo y está atravesado de lágrimas y de canciones y de gospels y de spirituals y de figuras tan heroicas como el doctor Martin Luther King y de gente como St. P. Michael y de muchas personas como Malcolm X que van a tener que crear... ...todo su aporte a la conciencia universal... ...de la dignidad de la raza negra... ...en los Estados Unidos y en el mundo... ...este es el comienzo de ese camino... ...se hizo en 1910... ...y todas aquellas personas... ...que hicieron el ragtime, ...que hicieron el blues... ...que hicieron los spirituals... ...que hicieron el jazz... ...van contribuyendo con su alma... ...con su espíritu y con su destreza... ...a la formación de esta conciencia... ...de la dignidad universal... ...entonces... ...desde los espacios de la entrada de las comunidades negras a la cultura americana desde la gran destreza de sus boxeadores desde los espirituales desde los dolores de los cantos de las plantaciones desde los gospels desde las músicas de África desde los burdeles de Luisiana, desde las calles del jazz desde los bodeville desde las comedias desde el blues y desde toda la dignidad histórica y del alma y la gigantesca contribución que han hecho a la música de Occidente y a la cultura universal a través del impresionante talento que los ha acompañado en la música, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.